0: ¡Hey! ¿Qué onda a todos los escuchas de Bolsillo? Sean bienvenidos a este cuarto podcast de Bolsillo para hablar de todo el acontecimiento del fútbol americano nacional estudiantil en este momento, en esta etapa de Liga Mayor que estamos viviendo actualmente que me tiene maravillada cada semana. Cada semana, señoras y señores, como les he estado diciendo, ha sido... Excelente el servicio de Liga Mayor, definitivamente estamos viviendo historia pura. Hoy, lunes 3 de octubre, ya empezamos con el Spooky Season y también con una parte interesantísima. Todavía, si yo he estado continuando diciendo que todas las semanas que han pasado de Liga Mayor han estado interesantes, viene una etapa todavía aún más interesante porque... Se acerca ya el momento de la revelación, el momento de las verdades de varios equipos, varios equipos en los que pues se van a enfrentar a defensivas o equipos todavía un poquito más competitivos y eso probablemente nos pueda dejar un... un margen más claro del standing real de lo que tenemos para los 14 grandes al menos también en la conferencia nacional se han estado cocinando cosas muy muy atractivas solo quedan dos invictos por esta por cada uno por cada división de la conferencia nacional también estaremos platicando más adelante al respecto y, y hoy tenemos un programa muy 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 bonito quiero, quiero mencionar bastante emotivo diría yo vengo con mis múltiples um, observaciones de cada uno de los de los 14, también algunas circunstancias de la nacional. Eh, y bueno, obviamente vamos a dejar hasta el final la, el mejor partido, que para mi punto de vista fue Leones Anagua contra los aztecas de la UTLAP. Uh, así que vamos a iniciar con muchas cosas. Primero, obviamente, eh, quiero pues um, entablar esta conversación o iniciar este programa con una noticia muy dolorosa. Um, y con todo el respeto del mundo y con mucho cariño para la familia afectada eh, pues el, el día del viernes en el Gaspar más la familia de Aparicio eh, fue a acompañar a sus hijos que jugaban en burros blancos para competir en tanto en la categoría juvenil como Liga Mayor y desafortunadamente el papá de este de estos jugadores falleció eh, allá en la jungla de Nuevo León y por causas naturales lamentamos mucho la pérdida. Fue una noticia muy trágica, muy dolorosa y que definitivamente pues, fue una sensación que heló a muchas personas allá en el norte del país y obviamente acá los que tuvimos um, recibimos la noticia en, en plenas acciones del fútbol, pues definitivamente, o al menos de mi parte, me quedé impactada. Así que mucha fuerza a, a toda la familia eh, y que en paz descanse el Señor. Ya después de hacer esta breve mención y este, mandar nuestras condolencias, pues ahora sí vengo a hablar un poquito de fútbol americano para hacernos pasar un poco el trago amargo de toda esta situación. Eh, hay muchas cosas que podemos mencionar, ¿no? Eh, estuvo muy padre, la verdad, <ríe> a mi punto de vista, que el viernes estuvieron tres partidos de la conferencia de los 14 y el sábado fueron otros tres. Entonces como que ya no sentí como tanto el golpe de partidos consecutivos o al mismo tiempo como siempre. Y... Eh, iniciamos con varias cosas muy interesantes muy, de, de, de hacer mucho énfasis ¿no? Primero que nada creo que el partido que más me, me sacó de onda definitivamente Al principio y posteriormente se dio como el resultado que yo estaba contemplando Fue el de Borregos Monterrey Que por cierto recibieron ya por fin Tuvieron su primer partido de local allá en el Estadio Banorte Y recibieron a los linces de la Universidad del Valle de México Que hago también otro énfasis en que fueron en camión Hace mucho, y a mí me tocó en los. Pues cuando yo empezaba a hacer esta parte de la reporteada, viajar en camión con el equipo y después ya empezaron a viajar en avión. Y me sorprende que otra vez viajaron en camión. Pero bueno, en fin. Eh, al principio van ganando los en la primera mitad, 7-6. Y yo me quedé impactada, amigos, de verdad. O sea, tuve cuando vi el, el resultado al medio tiempo. Tuve que correr con la persona de confianza más cercana, que en ese momento es un, era un amigo de, que trabaja para Rayo Negro. Porque pues como, no sé si vieron, pues yo estuve en el corral de plástico entre eh, Pumas, Acatlán contra los Borregos -M, y le dije no manches, estaba ganando linces en este momento, cosa que era impensable Finalmente terminaron perdiendo con un marcador 41-21 y este... Pues dos partidos que creo que para mí son decepción, quizá un poco, fue Puma-Zacatlán contra borrego Sem. Yo pensaba que iba a ser una circunstancia totalmente diferente. Abro un contexto sobre lo que está viviendo Puma-Zacatlán. Eh, bueno, en la semana tuvieron esta cuestión de que la FES entró en paro, entonces ya no pudieron entrar a las instalaciones a entrenar ahí tuvieron que buscar otra otras opciones, perros negros ahí en el ejido de Oro que realmente la distancia es mínima, se ofreció para poder recibir a los pumas Acatlán Sí cambió mucho la cuestión de los horarios porque normalmente ellos entrenaban como entre 5 o 6 de la tarde y ahora pues han entrenado como más noche, entre 9 y 10 porque pues perros negros también tienen actividad nocturna. Así que yo siento que eso también pudo mermar un poco uh, y todavía como florecer más la frustración e incomodidad que se vive en el equipo no después de la derrota contra burros blancos. Así que, pues esas han sido como que las cuestiones. Obviamente también el paro continúa y no saben en qué momento se va a levantar. Así que eso también queda como una incógnita por no saber en dónde van a jugar los juegos de, entre comillas, local. Probablemente vaya a ser en Perros Negros. Sin embargo, todavía no es nada oficial. Y bueno, ese partido yo pensé que iba a estar un poco más cerrado. Mm. Abrió Max Lara. Que realmente no fue como que el, el inicio que a mí me hubiera gustado ver por parte del coreback número 12 de Pumas-Acatlán. Lanzó dos intercepciones y, y realmente creo que desde el, pues del segundo el la segunda jugada él no se sentía cómodo porque hasta quemó un tiempo fuera. Y escúchenme, esto es una una jugada que no voy a superar de verdad. Gente, no voy a superar porque estaba Pumas, eh, las zonas rojas han sido su martirio, o sea, de verdad, partido consecutivo, están en zona roja y no pueden anotar, o sea, se les hace más fácil anotar en la 40, en, a medio campo, pero Red Zone, olvídenlo, eso no va a pasar, de 15 veces que han estado en la Red Zone, son dos han conseguido concretar o capitalizar con puntos, o, o al menos con un touchdown. Y, y lo que sucedió en esta ocasión, que no se me va a olvidar jamás en la vida, fue que llegaron al red zone y yo de ahí dije, esto ya se va a poner complicado. Posteriormente, eh, la defensa de del SEM de verdad detuvo, hizo las cosas bien y los obligaron a ir por tres puntos. El pateador consiguió el gol de campo, pero en la línea defensiva el jugador del SEM y son holding, entonces les regalaron cuatro jugadas más, yo pensando como coach del SEM, pues me enojé, y dije ¿cómo puede ser posible que haya regalado cuatro jugadas? <ríe> otra vez la defensiva del SEM contiene, detiene los obliga a ir a una cuarta oportunidad, vuelven a buscar un gol de campo y lo fallan así <ríe> o sea, terminaron yéndose sin puntos, a pesar de que les regalaron cuatro jugadas más no sé, digo, obviamente pensando en la cuestión como coach, pues igual yo me hubiera dicho, pues tengo una ofensiva como la que tengo, por supuesto que me voy por el touchdown, o sea, acepto el castigo, me regalas cuatro jugadas más que en teoría debería terminar capitalizando sí o sí el touchdown y no sucedió por ahí también el coach Gabriel Acuña que ahora es head coach de los dragones de Barcelona también reconocido como uno de los mejores al menos hasta ahora eh, coordinadores defensivos de México mencionó que justamente eso sucedió en algún momento cuando él estaba siendo parte de la defensiva de bueno era coach de la de Pumas Unam y si no me equivoco fue el coach Neri quien vivió la experiencia y dijo que jamás se iba a repetir esa situación y que mejor tomara los tres puntos que se habían dado previo a, a tomar el castigo. Entonces creo que también esa es una eh, enseñanza que podemos tomar de ese partido y el juego estuvo súper flat, súper, súper flat, cero jugadas grandes, eh, muchas entregas de balón también por parte de ambas ofensivas y bueno, al final de cuentas, cero touchdowns. La verdad es que destaco la actuación de Pumas-Acatlán porque no permitió ninguna anotación. Sin embargo, puros goles de campo. Y yo dije, con esto no va a alcanzar. O sea, en, en la vida vas a ganar un partido con goles de campo. Pero Acatlán dijo, pues yo creo que sí puedes. <risa> y, y eso fue lo que sucedió. El Borrego se eh, consiguió su primera victoria con cinco goles de campo. Y eso te deja como que con una súper incógnita de qué está pasando con la ofensiva de Puma Zacatlán, que no está logrando ser tan, um, tan explosiva, tan contundente como aparentaba, ¿no? La segunda mitad ya inició COVID y obviamente, como lo platiqué el podcast pasado. Kobe pues ya tiene una experiencia de un año con toda la ofensiva y sabe pues ya cómo se mueven todos. Entonces por eso se pudo notar la diferencia, aparte de que bueno, también continúa creciendo y es un gran coreback. Así que pues él logró llevar a la ofensiva a dos anotaciones, pero bueno, como lo mencioné, no fue suficiente para salir victoriosos, y así que el SEM consiguió su primera victoria, por el otro lado el otro partido también me dio decepción fue Burros Blancos contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo pensé que iba a ser un poco más cerrado el partido por todo lo que nos había Dado el equipo del Politécnico Nacional en las semanas previas a este encuentro allá en el Gaspar más sin embargo, bueno, varias equivocaciones por parte de la ofensiva, varias entregas, cuando ya se notaba que iba agarrando un ritmo ofensivo bastante... Um, positivo y amenazador quizá pues bueno a, entregaban balones no y, y la defensiva de, de Auténticos Tigres también bien puesta para contener carrera para pues incomodar un poco a, al coreback Axel Medina y también complicar las circunstancias y bueno también pues gracias a esas entregas la defensiva de Burros Blancos empezó a entrar más constante en el juego y bueno llegó un momento en que el ataque terrestre de, de Auténticos Tigres como ha sido una especialidad en toda la temporada y Previas campañas este Es una de las cosas que mejor sabe hacer El equipo de la autónoma De Nuevo León Pues bueno, empezaron a, a dominar Por este lado Y, y bueno, perdónenme les, Me faltó dejarles eh, el marcador Del CEMP contra Catlán Es que de verdad me quedé como que No sé, ese partido no me supo a nada Más que mucho frío más que muy, muy congelada. El CEM eh, consiguió su victoria por la mínima, 15-14 contra Catlán. Y bueno, los auténticos Tigres ganaron 31-7 allá en el Gaspar. Y eso pues se sintió muy fuerte para Burros Blancos. Yo he percibido a algunos jugadores que están como que muy decepcionados, a la afición también muy enojada. Yo... Digo, creo que a lo mejor si este resultado hubiera aparecido en la semana 2 probablemente hubiéramos entendido que pues era la cuestión de la transición. Sé que las expectativas se aumentaron gracias a los dos partidos que vimos en eh, semanas anteriores. Sin embargo, bueno, al final todo es una cuestión de aprendizaje y desafortunadamente para Burros Blancos también tuvieron muchas bajas importantes ¿no? como en la cuestión de Mandujano y también eh, Yael Bonilla si no me equivoco, tuvo una conmoción y Mandujano tiene ahí un tema con su manita que mm, creo que va a perder el resto de la temporada y son bajas muy importantes porque pues, son hombres del perímetro titulares del equipo del Politécnico y pues eso va a también a generar un poco de, de breakdown para el equipo del Instituto Politécnico Nacional esperemos que se levanten eh, viene un rato complicado para ellos que va a ser Borregos Puebla, que si bien yo no lo pongo en el top 3, sin embargo, pues sabemos que pues es una defensiva muy sólida y si se va a enfrentar a una ofensiva que todavía tiene algunos problemas para carburar, que yo los vi bien, o sea, hicieron grandes jugadas, pases muy bien eh, hechos, un diseño bastante mmm, estable, sin embargo ya cuando se empezaban a acercar a la zona era que empezaban a cometer los errores y no lograban pues cerrar con, con anotaciones o, o inclusive puntos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, o más bien qué es lo que le depara el futuro al equipo de Burros Blancos después de pues estas noticias que siento que también pueden si no saben trabajarlo, afectarles en la confianza que ya se estaba creando, ¿no? Así que esperemos que no no se baje mucho como la idea de lo que se estaba generando para el equipo de Burros Blancos. Y bueno, al día siguiente, eh, por supuesto, el partido de la semana fue Águilas Blancas. Digo, Águilas Blancas otra vez. Creo que me volví a equivocar en el podcast pasado diciendo lo mismo. Aztecas de la Dudlab contra Leones que Es que son muchas as ahí. <ríe> En, el, en, en los nombres de estos dos equipos Y pues, no sé Me viene a la memoria Ya traigo a las águilas blancas Este Casi bordadas en mi piel <ríe> No es cierto Eh y ese fue el partido de la semana, la verdad es que creo que no hubo ningún juego más cerrado que ese. Les digo, SEM contra Catlán fue una pesadilla para mi punto de vista. Ya hubo momentos en el que dije, ya por favor, a alguien haga algo, porque ya no puedo con este partido tan flat. Sin embargo, pues viendo el de Leones contra la Udlap, sí fue un partido uy uy, uy que hasta nos pudo haber regalado la jugada de, de la semana, ¿no? Pero antes de tocar ese tema, pues vengo a darles otros resultados, como igual, por la Jara consiguió su primera victoria en la temporada contra los Potros al dejar un marcador de 17-10 y eh, por el otro lado pues los Pumas de Ciudad Universitaria eh, suman otra victoria más al dejar un marcador 58-7 contra Borregos de Ciudad de México, que justamente mi invitado del día de hoy es Esteban Solares, linebacker de Puma CU, para platicar un poco de, de, pues de qué se está viviendo allá en, en la UNAM, ¿no? Um, con estos Pumas que pues van bien, han cumplido en, la, en lo que va de la temporada y vienen ahí ciertos este, retillos muy interesantes que si bien me lo permiten, eh, va a poner a prueba la defensiva de Pumas que hasta hoy, en mi punto de vista, ha sido una cosa que me ha gustado. No, no la pongo como la mejor, porque evidentemente bajo resultados y demás, pues eh, Borregos Puebla ha sido una de las más sobresalientes, pero sí creo que está muy sólida, con mucha profundidad, Unidad en todas las unidades Y eso es algo que les va a, a rendir frutos más adelante Entonces él es mi invitado Para platicar sobre lo que está sucediendo en la temporada Y ahora sí Vámonos con el partido que fue Leones contra los Aztecas de la UTLAP. Un marcador cerrado, ¿no? 26-20, una posición, bueno, un touchdown nada más, únicamente sin, sin cuestión de del punto extra para irse al medio tiempo, que de hecho ahí hay muchas cuestiones muy criticadas, ¿no? Eh, se sabía que iba a estar cerrado. Yo les dije el podcast pasado que ese era el partido que todos deberíamos estar viendo, sin importar qué circunstancia existiera. Y uh, bueno, al final de cuentas, Uh, me llama mucho la atención, ¿no? Un partido cerrado. Se fueron 7-3 al medio tiempo. La ofensiva de los eh, Leones Anáhuac lució bastante bien. O sea, creo que mm, fue como algo muy parejo. Tanto la defensiva de Aztecas lució bien como la ofensiva de la Anáhuac y del otro lado igual, ¿no? Y la ofensiva de los Aztecas... Quizá tenía como ciertos quiebres en algunos momentos importantes, pero movía bien la, la bola. Y la defen <coughs> perdón, la defensiva de, de la Nagua también eh, cerrando las grietas, conteniendo en cuarta oportunidad muy importante. Y al medio tiempo lograron eh, darle la vuelta al marcador con un, un gran touchdown eh, para irse 10-7. Y yo en ese punto dije, ok, Ahí está el juego para la náhuatl. No que ahí estuviera, sin embargo, pues ya tenían la ventaja, ¿no? O sea, lograron darle la vuelta al juego y era nada más cuestión de mantenerse optimistas y creer que son capaces de hacerlo eh, y jugar, ¿no? A, a, al 100%. Pero eh, lo que nadie contaba era que los aztecas de manera ofensiva iban a, a encontrar la forma de, de, de penetrar a, a, a la idea afectar y vulnerabilizar a la defensiva de, de la Náhuac eh, con una jugada bellísima de Jerry Retana, quien es uno de los mejores receptores hoy en día de Liga Mayor. Eh, bellísima, bellísimo el touchdown y eso les dio la vuelta al juego, los volvió a colocar eh, tanto en el juego, en cuestión mental, como en la pizarra y ahí empezaron a dominar, ¿no? Los Leones de pelearon, dieron lo máximo, eh, se metieron al juego al final de cuentas, ¿no? Les digo, marcador 20-26, eh, eran los últimos segundos del partido, Leones Anahuac tenía la bola, tenía la oportunidad de empatarlo mínimo o si no, con, o sea, si conseguían el punto extra, ganarlo por la mínima. Sin embargo, pues ahí estaban como en la yarda 20 ya para lograr algo. Obviamente los 3.0 le servían, tenían que irse por, por el touchdown. Con este marcado, o sea, con este tiempo restante, que son 13 segundos, pues obviamente uno piensa: pues vas a ir por aire, ¿no? Porque lo que necesitas es concretar la anotación y punto. Así sea que te vas a tiempo, a series extra, o ya te la ganas con ese punto extra que anotas para ver, llegar victorioso 27-26. Sin embargo, en la última jugada, no sé por qué. Diablos. Hicieron una selección de carrera. Y obviamente la línea defensiva de los aztecas que estuvo, o sea, on point, o sea, realmente haciendo grandes jugadas, contuvo la carrera. Y con eso obviamente aseguraron la victoria. Yo la verdad me quedé impactada, dije, guata, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces ese tipo de selección de jugada cuando sabes lo que necesitas hacer, no? Y y no sé, o sea, para mí fue como que algo que me llamó mucho la atención, o sea, ahí estaba el momento, era tu momento para para despertar, para decir presente y no lo lograron, ¿no? O sea, creo que realmente digo, al final de cuentas yo me hubiera ido más satisfecha si hubiera sido un pase incompleto, ¿no? O un pase interceptado, si quieres. Digo, no satisfecha, pero pues o sea, al final yo hubiera dicho, bueno, al menos la idea o la visión de ser agresivos ahí estaba, ¿no? Porque en la vida iba a funcionar esa carrera. Jamás. No sé. ¿Qué, ¿Qué sucedió ahí? ¿Si fue una, una mala conexión entre los coaches y los jugadores? ¿Fue una decisión mandada por el coordinador ofensivo? No lo sé, pero definitivamente eso sentenció muchísimo a Leones Anagua, que pudieron haber sacado esa victoria. Yo honestamente pensé que sí lo iban a hacer, ya que, pues bueno, o sea, realmente las derrotas que han tenido han sido por puntos muy, muy cortos, ¿no? O sea, realmente. Han estado dando buenos juegos y los aztecas de la Udla vienen en la alza también, vienen en la construcción, pero pues bueno, o sea, es diferente los procesos y yo dije, bueno, los leones han dado que tienen la oportunidad de ganar y creo que ellos dijeron que no querían ganar en ese juego, entonces así fue como, como se dieron las acciones de la de los 14 grandes y otros temas, pues que igual eh, quisiera platicar eh, con ustedes, no sé si de verdad Puma-Zacatlán regresando a mis de acá somos digo yo sé que el marketing que han hecho es espectacular y a lo mejor hasta los mismos jugadores mmm, pensaron que con eso era suficiente y ya, con eso podían ganar y ser el equipo que aparentemente en redes sociales aparenta no eh, les digo que pues con esta cuestión del paro y que sí hubo algunas bajas en el partido en cuestión de lesiones, pues a ah, ...ha afectado bastante y, y no sé cómo puedan arreglar esta, esta cuestión, ¿no? Y, y por último también tenemos a, a, a dos equipos ya en los 14 que no han probado ni estado cerca... De la victoria y es Linces México contra el Borregos... bueno, contra no, y más bien es Linces México y Borregos Tech Ciudad. Son los dos equipos que no han probado la victoria. Pondremos ahí la interrogante si justamente antes del encuentro entre ellos, alguno de los dos ya podrá haber puesto una W en su marca ¿O será que los dos van a llegar sin ninguna W y justamente ese partido va a ser el que defina quién va a irse hasta abajo de la tabla? Lo averiguaremos, pues eh, creo que es en 15 días, entonces estaremos pendientes de saber cuál va a ser el desenlace de esos dos equipos. Digo, definitivamente son una regla a medida diferente, ¿no? Lince lleva un chorro de cosas, cambios y, y demás, sí, pero pues Borrego Ciudad es un equipo nuevo, ¿no? O sea, creo que... Uh, en teoría, en cuestión de, pues, lo que tenemos en la mesa, Linces debería llevarse ese juego, eh, sin embargo, pues, bueno, también, este Borrego Ciudad ha, ha dado cosas interesantes y a mí me ha gustado bastante, o sea, la verdad es que mmm, me gusta lo que veo, sé que es difícil por toda la cuestión pero pues pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Digo, todavía no nos vamos a adelantar. Ese juego es en 15 días, entonces veremos qué sucede. Pero pues así las acciones de, de los 14 grandes. Para mi punto de vista fue una semana de bajón, la verdad. Una semana del bajón y el despertar de los aztecas de la Utla, porque pues ese, esos, esos aciertos que tuvieron el día de hoy les pueden dar mucha confianza para lo que viene la próxima semana. Y. Y no hubo muchas cosas así como que, que me impresionaran de toda esta jornada Así que por eso lo voy a denominar la semana del bajón <risa> Ahora, antes de entrar a la entrevista con Esteban Solares, linebacker de Pumaseú Nos vamos a ir a una breve pausa Pero muchísimas gracias por estar aquí Y ahora sí, que venga el chismecito con uno de los linebackers Que ha estado dando mucho de qué hablar esta temporada Líder en tacleadas, al menos... Antes de esta semana, vamos a ver, no, no me han llegado las estadísticas de ONEFA, así que no puedo corroborar esa información. Sin embargo, pues bueno, ha sido uno de los más destacados en esta temporada de Liga Mayor 2022. Nos vamos a una pausa y regresaremos con la entrevista de Esteban Solares. Bueno, ya estamos aquí con el linebacker de Pumas CU, Esteban Solares. Eh, justamente también líder en tacleadas. Nada más lo menciono para que la gente lo sepa. Seas bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal Fer? Muchas gracias por la invitación. Eh, bastante gusto estar aquí para hablar un poco de la temporada, que es una temporada muy, muy buena hasta el momento. Y pues nada, muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Sí, justamente como lo mencionas, ¿no? Creo que este año en específico, se ve todo muy parejo, ¿no? Este, Tanto equipos que pensábamos que estaban a la baja nos han dado varias sorpresas y los que han estado o pensábamos que estarían dominando este, también han tenido como ciertos tropiezos. ¿Qué te parece uh, para ti que has tenido también eh, varias temporadas ya de Liga Mayor que exista este tipo de... No sé si llamarlo equidad, pero que se vea como todavía aún más competitiva la liga en general.
1: Para nosotros los jugadores, como para la afición y los medios, es emocionante poder poder tener este tipo de encuentros tan llamativos. Eh, es la primera vez desde hace mucho tiempo que está una, una, una liga unificada que los Tex podemos jugar con, con los Tex pueden jugar con equipos de Unefa y viceversa. Eh, que digo, ahora ya es UNEFA a todos, pero antes existía esa separación, ¿no? Claro. Eh, so, han sido juegos muy físicos, la verdad han sido resultados que pues mucha gente no se esperaba, como lo comentas. Eh, sabíamos que iba a ser una temporada muy complicada, muy física, y pues al final el que menos errores cometiera a lo largo de no y, y hasta el momento creo que eso es lo que se ha dado en general. Creo que todos los resultados pues han sido justos, eh, a mi parecer. Ok. Eh, entonces, pues nada, ¿no? Es, es seguir trabajando semana a semana. Como bien lo comentas, no podemos dar un rival débil, no existe un rival débil, eh, lo hemos visto a lo largo de, de esta primera parte de la temporada, que cualquier equipo puede ser eh, puede ser contendiente y, y nada, recae mucho en, en la preparación que existió eh, en, en pretemporada, de la mentalidad de los jugadores eh, de, de la actitud de los coaches ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, creo que va a ser una segunda una segunda parte de la temporada bastante emocionante, con encuentros muy llamativos, y pues nada, ¿no? ¿Qué, qué decir de, del cierre, no? De, lo, de los playoffs playoffs que van a estar de locos.
0: Claro que sí. Oye, y platicando, eh, llega el primer partido, ¿no? Contra Borregos Monterrey, allá en el Olímpico, definitivamente fue un partidazo, ¿no? Este... ¿Cómo se levantó el equipo de Pumas después de esa derrota que estuvieron como muy cerca de lograr la W1? ¿no? Eh, ¿Qué se habló en los vestidores? ¿Qué fue lo que se comentó para decir Como Obviamente sabemos que es el primer juego, todavía hay mucho por delante, pero ¿qué tanto se trabajó esa parte para que esa derrota en específico eh, no pegara en el equipo en la, en la cuestión de confianza y los alentara a, pues, a seguir... Eh, completos, competitivos, en en los en las bueno, en las jornadas más bien que acaban de suceder.
1: Sí, pues, pues fue algo complicado, eh, no tanto por el hecho de haber perdido contra Borregos Monterrey, sino porque era nuestro primer encuentro. Eh, nosotros sí estábamos emocionados porque fuera contra Tec Monterrey, pero si hubiera sido con cualquier otro equipo, le hubiéramos dado la misma importancia porque al final era nuestro primer compromiso y teníamos que actuar de la mejor manera. Eh, no no pudimos obtener un resultado eh, como bien comentas era la semana uno y todavía ahí salieron muchas cosas que quizá en los en los entrenamientos pues no nos habíamos dado cuenta pequeños errores ofensivos pequeños errores defensivos que pues al final nos costaron ¿no? pero eh, al final la mentalidad del equipo fue ok, eh, fue una una primera derrota no pasa nada digo al final hay que seguir trabajando para no tenerlas enfocarnos en los errores y, y poder corregirlos para no volver a, a, a tener esta situación eh, nosotros nos comprometimos a que cuando regresáramos a, a, a nuestra casa al estado olímpico universitario regresaríamos con un récord de 3-1 y pues al momento ese, ese esa idea se cumplió eh, obviamente con eso no basta eh, nos queda todavía mucho 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 camino por recorrer nos quedan juegos complicados, el clásico esta semana contra los tecas de la UDLAP eh, la última semana contra Pumasacatlán, entonces van a, nos, que nos quedan juegos muy muy físicos y muy exigentes entonces no podemos confiarnos, ¿no? hemos, creo que hemos dado un buen papel, pero también creo que ninguno de nosotros está conforme con, con lo que ha pasado eh, así hayamos ganado como este sábado 58-7 Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, que, que pudimos haber dado más. Creo que esa mentalidad es bastante buena porque no nos conformamos con un resultado, ¿no? Eh, entonces, pues, es seguir trabajando en eso. Esa fue la mentalidad de, de, todo, de todo el equipo. Eh, al final, la, la victoria y la derrota duran un día. Eh, el, el día domingo ya estamos pensando en, en nuestro siguiente compromiso y pues nada, ¿no? Al final, ahorita, el juego contra Boros Monterrey lo tenemos guardado. Y si en algún momento, si si nos lo llegamos a, a, a enfrentar en, en, en post pues volveremos a abrir ese juego, eh, evaluaremos más a fondo nuestros errores y, y pues lo que hemos adquirido de experiencia o de, o de retroalimentación ¿no? a lo largo de las demás jornadas. Entonces, pues eso fue básicamente la mentalidad del equipo y pues con eso estamos trabajando.
0: Perfecto. Oye, yo que he tenido la oportunidad, bendición, fortuna y demás, de seguirlos... Eh, siento que justamente esta temporada en cuestión de la defensiva hay algo especial, ¿no? También los he visto más unidos a mi punto de vista. Quisiera que me, me platiques tú que has estado, o más bien que estás allá dentro del equipo y que ya también llevas tus años en el equipo de la universidad. Eh, ¿Qué notas diferente de esta generación 2022 a las anteriores? ¿Cuál crees que sea como esa característica que ha dado como que un toque diferente? Y si puedo señalarlo, como como algo más agresivo también?
1: Pues creo que al final eh, cada temporada es diferente. Eh, algo que nos ha afectado desde que yo subí a Liga Mayor en el año 2018 fue que siempre asociábamos a los Pumas con, con un equipo como de, de con problemas internos como con grillas y pues es lo que tratamos de, de eliminar este año, ¿no? Eh, venimos de una pandemia, de una temporada de, de reactivación un poco rara, un poco pues bizarra eh, en ese aspecto. Entonces, eh, desde que terminó la temporada pasada nos enfocamos a nada de distractores, eh, hacer nuestro trabajo, hacer cada uno que no, que, lo que nos corresponde y, y al final hacer lo que sea necesario para lograr el resultado. Eh, yo creo que esa es la, la mentalidad que hemos trabajado, evitar los problemas. Que al final son distractores, y, y quieras o no, eh, si, si influyen en un resultado cuando las cosas no, no te están saliendo como, como uno espera, pues ese tipo de problemas empiezan a salir a la luz, ¿no? de, de empezar a, a buscar culpables, de empezar a, a, a pensar cosas que no son y que no, no te sirven de nada. Entonces, eso es lo que evitamos este año completamente. Eh, como dices, somos un equipo muy unido, la verdad es que ahorita... Eh, no hay como de, ah, pues los ofensivos se llevan con los ofensivos y los defensivos se llevan con los ofensivos, no, hemos tratado también de eliminar eso, eh, al final somos una familia y, y dentro del campo tenemos que tenemos que actuar como tal y afuera también, y porque al final no, no nos sirve de nada decir, ah, sí, somos hermanitos y todo, pero al final... Si yo veo que, que a mi compañero en el, en el campo en el, en el campo le están haciendo algo, no está saliendo a las cosas como, como una espera, pues a echarle culpas o, o voltearlo. No, acobijarlo, decirle, güey, todo va a estar bien, siguiente jugada, y, y, y tratar de hacer lo, lo que nos corresponde para que todo este este mecanismo funcione. no eh, También algo que influye mucho mínimo en la parte defensiva fue la preparación física, eh, a principios de este año, más bien todo el año, hemos tenido una preparación física muy muy, muy extensa eh, y muy muy intensa. La verdad es que estuvo, ahora sí tuvimos una temporada como Dios manda y tuvimos mucho tiempo para planear las cosas de la mejor manera, para planear la, la etapa de fuerza, la, la etapa de hipertrofia, la etapa de velocidad. Entonces creo que al final todo eso se, se lleva al campo de juego, ¿no? Y pues nada, el staff también es un staff muy completo, muy competitivo, y pues hemos sabido eh, agarrar lo mejor de, de cada situación. Creo que esa es la, la parte que nos diferencia de, de los Pumas de años anteriores. Y, y pues nada, eso, se, eso se, al final se refleja en el campo
0: Claro. Muy muy completa tu respuesta, eh, permíteme decirte. Oye... Pues... Ajá. Pues que... O sea, está bien, no, pero...
1: Al final, al final pues es, es lo que hemos estado trabajando. O sea, sí, ha, ha, han habido cosas que nos han... Que nosotros mismos nos hemos puesto el pie. Ok. Y pues esas son las cosas que hemos analizado y que hemos dicho, no podemos permitir que esto nos vuelva a suceder. Y pues sí, seguimos trabajando, cada semana hay errores y cada semana hay cosas que corregir y tenemos que evolucionar para poder lograr el objetivo.
0: Oye, justamente lo habías mencionado al principio de la entrevista, ¿no? Que este sí se ha logrado pues llegar con ese récord al, al Olímpico este a, a partir de este momento. Sin embargo, pues igual, ¿no? O sea, creo que la, los resultados que ha tenido Pumas eh, después de la derrota contra... Eh, borregos y quitando quizá la de este fin de semana podría decir que han sido cumplidoras no eh, tú en qué en qué punto colocas o en qué calificación le das uh, en este momento a todo lo que se ha visto de pumas hasta este momento o sea dices que dicen que no están satisfechos y yo puedo entender muy bien por qué lo están mencionando pero qué calificación le das al, a lo que se ha visto de Pumas? Puma CU 2022 hasta este momento
1: pues yo creo que hasta este momento la calificación que yo le puedo dar a mi equipo es una calificación bien a secas okay. eh, Sí hemos obtenido resultados pero no de la manera en la que, en la que hemos deseado y al final son errores nuestros, o sea, no es por de demeritar a los demás equipos pero sabemos eh, de qué estamos hechos y sabemos el trabajo que hemos estado haciendo entonces, con, con base en eso, te puedo decir que, que no estamos conformes porque hemos trabajado para más. Si nosotros supiéramos que, que tenemos muchas deficiencias y que al final no no, no, no podemos competir, pues claro. te diría, no, pues hemos estado mejor, ¿no? Pero la verdad es que no. Eh, hablando de nosotros, eh, tenemos mucho talento, tenemos profundidad en todas las posiciones, que es algo que a veces faltaba. Uh -huh. Tenemos talento en todas las posiciones y, y la diferencia de primero, segundo, tercer equipo es, es casi nula, ¿no? Entonces, eh, siguiendo, siguiendo eso, te puedo decir que nuestro desempeño ha sido bien a secas, eh, no estamos conformes y, y seguimos trabajando para más, ¿no? Eh, al final, no importa cómo, cómo empieces una temporada, a mi parecer. Sí. Sí. Eh, sino importa más cómo la termines ¿no? y, y te lo puedo decir como por experiencia, en 2018 llegamos a una semifinal como la mejor defensiva de la liga eh, rompiendo récords de puntos recibidos y al final todas esas estadísticas, todas esas eh, eh, esos honores, esas menciones, pues no nos sirven de nada si el resultado no es el que, el que esperamos ¿no? que es la victoria entonces eh, eso es lo que nos hemos estado enfocando en Ok, sí, o sea, no me importa si yo soy la mejor ofensiva, si la mejor defensiva, si no me importa, sino que veo el mejor partido que yo pueda, que cada uno de nosotros trate de jugar de una manera perfecta, y al final, con el talento y la preparación que hemos tenido este año, pues el resultado va a ser muy favorable para nosotros, ¿no? Claro. Entonces, esa es eh, la calificación que yo le puedo dar, y eh, pues nada...
0: Oye, y ahora sí, ¿qué, ¿qué podemos esperar de este juego el sábado? Digo, a los aztecas vienen subiendo no su nivel de una manera bastante interesante y a la ofensiva creo, en, tocando sobre todo ese tema porque pues tú eres defensivo. Eh, ¿Qué podemos esperar eh, de este partido? Regresan al Olímpico y con unos aztecas que vienen subiendo. Sí, pues al
1: final... Como lo mencionamos anteriormente, no hay rival débil. Sabemos que Aztecas viene de, de un par de años complicados, tanto por la pandemia y por el problema que tuvo la institución. Pero al final, como dices, ha, han, ha, ha habido una mejora gradual eh, de, del equipo en general. ¿no? Eh, al final, a principios de la temporada se mencionaba que Aztecas hubiera tenido un récord de ni una victoria por la actuación que tuvieron contra la PSC en el scrimmage o en la práctica conjunta. Pero al final eso fue hace ya un par de meses y al final pues el equipo y, y estoy seguro que los jugadores eh, apuntan a mejorar cada día, ¿no? Claro. Creo que es algo que todos los equipos quieren y, y, y hacen, mejorar, trabajar para, para mejorar el resultado y pues, se, se ha notado, ¿no? Vienen de dos victorias, eh, me parece que consecutivas, entonces pues va a ser un, un, un encuentro complicado a la parte ofensiva, que es como lo que yo me tengo que enfocar. Tienen armas muy importantes, como más, más que nada los receptores, como lo son Jerry Eduardo Valle... Sí, justo. Eh, tienen muchas armas ofensivas eh, y una línea, si bien eh, nueva, pero bastante bastante buena, bastante buena, un, un coreback que la verdad yo no tenía el, el, el gusto de conocer, pero me parece que es bueno entonces va a ser un buen, un buen enfrentamiento, ¿no? Eh, al final, tenemos que, que trabajar mucho su scout. Uh
2: -huh. Hemos
1: estado analizando eh, su scout desde la semana pasada, eh, ahí eh, en video, para saber más o menos qué es lo que nos vamos a enfrentar Y, pues hoy, evidentemente, todo lo que resta de esta semana, seguir trabajando para eso. Eh, yo lo, lo único que les puedo decir es que eh, va, asistan al Olímpico, que vayan a. Lister, va a ser una exhibición de fútbol bastante buena. Y, pues, ¿Qué te puedo decir? No? Nosotros vamos a ganar Nosotros nos a ganar Y pues vamos a trabajar
0: por eso. Muy bien, me parece perfecto Y ya por último, eh, digo, lo he platicado contigo Yo sé que mm, tú no estás poniendo atención a ese aspecto Sin embargo, pues es de hacerse mención no eh, ¿Cómo te has sentido tú esta temporada? Y al final de cuentas, bueno, hasta el día de hoy Que todavía no han mandado las estadísticas de la jornada Cuatro, eh, pues fuiste líder en, en tacleadas, ¿no? ¿Cómo te sientes tú al respecto? Digo, personalmente que te conozco desde prácticamente toda la vida Sé que, pues, uh, le has batallado bastante, ¿no? Has tenido ahí como muchas áreas de superación Y la verdad, pues, me da mucho gusto que estés teniendo este tipo de resultados Digo, yo sé que lo has mencionado, que no lo haces por ese tipo de, de méritos Sin embargo, pues, hasta esta altura de la temporada, ahí está
1: pues la verdad es algo que, que te puedo decir que no solamente es trabajo mío. Eh, al final sé que, que la defensiva, que mi defensiva es una defensiva muy buena, donde si, si cada uno de nosotros no hace el trabajo, eh, no uno no puede brillar. Afortunadamente a lo largo de esta temporada me ha tocado destacar un poco más eh, dentro de, de la defensiva, pero o sea, al final el, el mérito no solamente me lo llevo yo, el mérito lo tiene todos cada todos y cada uno de mis compañeros eh, me siento bien en la temporada la verdad es que es una temporada donde después de tener una un, un torneo muy muy bizarro el año pasado donde no hubiera un campeón donde no hubiera un claro. tipo de playoffs ni nada entonces esa temporada yo básicamente no la conté entonces eh, me enfoqué mucho en, en esa temporada en, en dar lo mejor de mí desde, desde enero el enero venía con la mentalidad de yo voy a hacer lo que lo que sea necesario, como nos dice nuestro capitán, para, para poder eh, lograr el resultado, ¿no? Eh, hay juegos donde yo me tengo que morir en la raya para que otro compañero haga la tacleada, haga la jugada grande, y al final eso es lo que lo que voy a hacer y para lo que me, me preparé, ¿no? Eh, en, en mi forma física creo que es la mejor que he tenido en, todo, en, todo mi, en todos mis, mis años de actividad eh, me ha costado como te comento la, la, toda la, la parte de pretemporada fue una temporada fue una pretemporada muy muy exigente eh, donde había días donde ya nadie quería volver a ver una pesa
2: siquiera sí, el,
1: el, el trabajo y, y el objetivo pues, es grande y va más allá de cada uno de nosotros no sino es poder regresar ese esa esa gloria a la universidad el equipo con más tradición de, de, de nuestro país, pues regresar el trofeo a casa, ¿no?
2: Claro. Y al
1: final cada uno de nosotros tiene que, tiene que hacer lo que, nos, lo que les corresponde, lo que nos corresponde para poder lograr ese objetivo. Y eso es lo que yo me he estado enfocando esta temporada. Si bien ha habido juegos donde a mí me ha tocado hacer muchas ticladas, también ha habido juegos donde yo he tenido que sacrificarme para que otro, otra persona haga las ticladas y al final ese es el ciclo de la vida yo seguiré dando mi mejor esfuerzo y si sigo manteniendo el nivel pues qué mejor no si no pues al final mientras mi equipo gane y mientras seamos campeones eh, los méritos este tipo de méritos pues pasan a ser el segundo plano
2: eh, entonces
1: es lo que yo me he estado enfocando eh, sé que hay, hay hay excelentes linebackers en toda en toda la en toda la la liga como lo son de los que me acuerdo ahorita de Bote Pronto, Artemio Baños de, de Borregos, Estado de México y Osvaldo Canchuela. Sí. Eh, dos jugadores con los que he tenido la fortuna de jugar eh, y, y sé que son jugadores sobresalientes en, en su equipo y en su posición. Pues al final, eh, este tipo de, de, de competencia sana entre, entre nosotros, pues eh, es, es bastante buena, ¿no? Porque. Pero también de cierta manera te, te incita a ser mejor cada día, a decir, no, pues mi equipo va, va a ser el que destaque en esto, mi equipo va a ser el que destaque en, en esto otro. Entonces, pues es una competencia sana, que al final, o sea, tengo entendido que no hay ningún tipo de premio, pero que si lo hay, pues qué mejor. Y pues nada, no, al final todos todos los defensivos creo que estamos enfocados en en que nuestro nuestra los drives del, del equipo rival sean tres y fuera para que nuestra ofensiva tenga eh, la bola el, el mayor tiempo posible, y pues es lo que lo que hemos estado tratando de hacer. Y pues nada, lo, lo único que me queda a mí y a los demás, estoy seguro de seguir trabajando, seguir trabajando para, para poder lograr el objetivo, para poder comenzar esta segunda parte de la temporada fuerte, eh, como ya bien comentamos eh, hace ratito vienen juegos muy complicados, muy muy físicos, y pues no, 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 ha sido, no es suficiente con lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos que dar más, cada uno de nosotros, tanto de Pumas como de los demás equipos, tenemos que dar más para, para poder cerrar la temporada de la mejor manera y pues afrontar unos playoffs eh, de, desde una, una buena perspectiva, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es todo lo que te puedo decir respecto a eso, y pues nada, es algo que, que no lo tengo presente, porque siento que si te enfocas tanto en eso, pues las cosas te dejan de salir. Entonces, pues nada más es hacer lo tuyo, hacer lo que te corresponde, taclear, sin pensar en si en un juego haces cinco tacleadas, o haces 14, o haces 15, o haces las que tengas que hacer. Y pues al final, eso es, es de los medios y de la gente de la liga que se enfoca a cortar las tacleadas y demás. Y pues nada, ¿no? Eh, hacer su trabajo y, y para buscar resultados.
0: Perfecto, si no hay premios, yo voy a hacer unos, no importa. Ah,
1: Parece perfecto. Ay,
0: de bolsillo. Sí, justamente, oye Esteban, pues muchísimas gracias por haber estado aquí presente el día de hoy Por platicarme un poquito de pues lo que está viviendo en la actualidad el equipo de Pumas Y pues nada, mucho éxito en lo que resta de la temporada Y para mí como te lo he dicho muchas veces va a ser un gusto poder verte jugar un año más Entonces que salga todo como tienes planeado
1: no, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio. Eh, poder, poder platicar un poco de fútbol con, contigo, Fer, que te conozco pues, desde hace años ya, pues, desde toda una vida. Eh, igual el crecimiento que has tenido es, es brutal y pues qué, qué mejor no que, que, que seguir dándole, dándole difusión a, a gente tan talentosa como tú. Y pues nada, a, 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 la, a todos los que nos escuchan, pues, los invito a que no se pierdan la. Eh, el, la segunda parte de la temporada eh, son juegos muy muy buenos son juegos muy muy atractivos y al final cada uno de nosotros va a dar lo que lo que todo lo que tiene para lo, para que su equipo logre el resultado vayan a los estadios asistan por favor eh, se, ha, se ha demostrado que, que si unimos fuerzas pues se puede tener eh, un, una asistencia bastante atractiva en los estadios lo pudimos ver este fin de semana en, en, el, en el encuentro de borregos eh, Estado de México contra Pumas y Capzán fue una gran una gran entrada sí. y pues, eso eso al final más que des... o sea, Es de Pumas pues que es nuestro fútbol y pues que mejor ¿no? que siga creciendo, que siga creciendo y que sigamos haciendo ruido aquí, aquí en el país, ¿no? Que sigamos
0: eh, sumando sí.
1: y muchas gracias por la invitación de nuevo
0: y <ríe> tengas una muy bonita <risa> tarde, ahí estaremos en contacto,
1: sí, pero muchas gracias, bonita semana
0: bye Dios Espero les haya gustado la entrevista con el linebacker de Pumaseú, Esteban Solares. Y ahora, con una muy bonita plática honestamente, me conecté con el ex corredor de Borrego Sem, Samuel Camacho, para platicar un poco sobre lo que ha visto de los Borrego Sem justamente en esta temporada, después de la bellísima dolorísima, trágica <ríe> inicio de temporada que ha tenido este equipo y después de su primera victoria así que nos vamos a ir a una pequeña pausa antes de entrar de lleno con la entrevista gracias por acompañarme y ahora sí, un pequeño break antes de otro chismecito Ok, pues justamente lo prometido es deuda Estamos aquí con el ex Borrego Sem este Samuel Camacho Corredor de toda la vida Estamos platicando 13 años Así que no pude haber elegido a ningún otro jugador Más emblemático de Borrego Sem Para hablar de lo que está sucediendo Actualmente en este equipo Que por cierto, consiguieron su primera victoria El viernes en la noche Un horario también un, un tanto Peculiar y especial y diferente Que a mí, según yo, si no recuerdo si no mal recuerdo más bien, hace mucho no se había dado ese escenario de Friday Night Lights, entonces justamente vamos a entrar con él para a, pues hablar sobre todo el chismecito que rodea a Borrego Sem y obvio te doy la bienvenida, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien Fer, muchísimas gracias, gracias por, por la invitación, es, es un honor con la famosísima reportera de bolsillo
0: <risa> nombre no, famosísimo tú que estás en todos lados a donde voltemos a ver en el SEM
2: <risa> No, ya este, la verdad un orgullo un orgullo haber formado parte de, de la institución y de los colores un amor al equipo muy grande y, y qué gusto, qué gusto te digo poder platicar contigo de esas cosas y, y de fútbol nacional que es algo que a muchas personas nos nos causa muchas sensaciones nuestra estabilidad emocional depende de depende de, los niños, de eso el fin de semana
0: <risa> que dicen que no es sano pero sabes qué eso no nos importa <risa> Oye, pues justo vamos a, a platicar de, de, de nuestros borregos, bueno, nuestros no, pero porque me van a regañar, pero pues sí, o sea, de los borregos, ¿no? Eh, ¿Tú como los has visto? Yo sé que has sido una persona que ha estado como al tío del cañón. Yo te he visto en, en los estadios, ¿no? No te pude, no te pude saludar este viernes que fui, pero pues he visto tus historias y yo digo, ah, bueno, al menos si sí está, sí está pendiente de andaba. Exactamente, está pendiente del equipo. Cuéntame. Eh, ¿Cómo has visto? no, Definitivamente ha sido un, un, un inicio un poco pesado para el equipo, eh, derrotas muy sufridas, ¿no? O sea, realmente no sé cuál me, me causó como más revuelo, si la derrota en la semana uno contra Burros Blancos ante, pues ya, lo que, o sea, en, en los últimos segundos, o el que... Al principio estaban dominando a, a auténticos tigres allá en el corral de plástico en la semana 3 y al final de cuentas no se pudo cerrar, ¿no? Eh, claro. Por fin consiguen la primera victoria, pero también de una manera muy cardíaca con cinco goles de campo. Lo que yo dije, esto no les va. A, a, a ser suficiente para poder llevarse el juego, pero Pumas Acatlán dijo, yo creo que sí, les voy a dar chance de que se lo lleven. <risa> ¿Tú cómo has visto este inicio tan sufrido para los borregos? Eh?
2: Pues, sí, te debe ser que la verdad eh, los he visto los he visto bastante bien, digo, como tú dices, han sido partidos bien cardíacos, ¿no? Sí. Eh, es una realidad que en el fútbol americano pues, hay veces que, que simplemente el balón bota para el otro lado, <risa> ¿No? Sí, claro. Este, pero digo en lo personal yo creo que a mí me lo dio más burros Blancos, no, porque okay. creo que es más difícil perder por un error así propio, ¿no? Que a lo mejor en auténticos digo, no, no no estoy diciendo que no se cometieran errores, pero bueno, fueron fue un equipo que estuvo peleando hasta el final, ¿no? O sea, estuvo cerrado y al final del día pues ganó pues, quien tenía que ganar, ¿no? Creo que duele más cuando tú desaprovechas la la oportunidad, pero la verdad eh, creo que se está haciendo algo muy bueno. O sea, eh, ahorita lo que estoy viendo yo en los chavos, pues sí, definitivamente es una mentalidad diferente, ¿no? Creo que también ha hecho bien la llegada de, de, del nuevo head coach. Están estableciendo unas bases sólidas, o sea, veo la mentalidad de los chavos y creo que pues en esos partidos a lo mejor ha hecho falta un poquito de... de verdaderamente creérsela, ¿no? O sea, claro. ya estás ahí, ya le competiste, ya lo hiciste y se resume, pues a quién lo quiere más, ¿no? Y a lo mejor es Justo. literal creérsela, ¿no? Porque si los chavos tienen el apoyo, tienen las bases, están bien preparados, tienen el fútbol. Entonces, eh, digo, no, no, no lo digo como algo malo, sino como parte de un proceso, ¿no? Siempre que hay cambios, pues, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y se tiene que instalar una cultura de trabajo. Entonces, pues creo que están haciendo cosas muy buenas. No me... Pero obviamente, pues, me saben agridulces, ¿no?
0: Sí, claro. <ríe> eh,
2: las, las derrotas, pero veo que se está construyendo algo bien.
0: Oye, ¿y qué tanto tú consideras que ha... Pues se si ha mermado un poco el poder explotar al equipo como tal, porque, o sea, si bien lo puedo mencionar, hay mucho talento en casi todas las áreas, ¿no? En casi todas las unidades, pero okay. en la parte como del cuerpo del staff, pues sí han tenido varios cambios constantes, tanto en la parte de las coordinaciones, ¿no? Tanto defensiva como ofensiva, okay. y ahora justamente con la llegada del coach Mario, que también, o sea, sí creo que, pues... Es otra ideología, ¿no? Y sí he claro. notado ciertas diferencias en cuestión de la imagen que se trata de llevar sobre el equipo, entonces, ¿qué tanto tú sientes que también como ese tipo de cosas han uh, repercutido de cierta forma a que... Um, les cueste un poco de trabajo capitalizar ¿no? de manera inmediata, Digo, sabemos que hay muchos aficionados a este equipo que se la pasan como recordando el pasado y diciendo no, es que ya no son los mismos sí, Borrego Sem de hace miles de años pero sí, bueno, claro, al final claro. de cuentas eh, no. son historias nuevas y les toca contarlas a, a ustedes como jugadores en su momento, eh, ¿tú qué opinas al respecto de eso?
2: Pues creo que, digo no, no creo que sea un factor como tal determinante, porque creo que para que un equipo de liga mayor sea exitoso, de verdad que son una serie de factores así que no podemos ni, ni nombrar. O sea, tantas cosas tienen que salir bien para que un equipo de, de liga mayor sea exitoso, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente tiene que ver algo, sin embargo, creo que... Creo que son, son diferentes cositas las que se tienen que, que ajustar. Y como te decía, mira, yo que estuve en el CEM, pues desde el 2007, eh, pude ver como muchos cambios, ¿no? Vi a un SEM como que bien consolidado, ¿no? Eh, eh, en la salida del Coach Borden en el 2012, pues fue un coach que estuvo muchísimo tiempo, ¿sabes? Entonces ya tenía una cultura de trabajo bien establecida ya, eh, se, se había generado la identidad del equipo ¿no? Y, y, y se había permitido trabajar a partir de eso en el CEN fue pura transición ¿sabes? claro,
0: sí, sí, fue, totalmente de acuerdo sale
2: 2012 el coach Borda eh, entre el coach Enrique Zárate en el 2013, nada más está un año entre Jorge Guerra, nada más está dos años y Cachito entre el coach Simón, igual está dos años, como que chameando bien, luego llega pandemia, un relajo este otra vez cambio de head coach y dentro de eso pues también cambio de coordinadores de, de coordinaciones ofensivas cambio de coordinaciones defensivas entonces creo que pues sí o sea en, en gran parte el programa se ha visto eh, eh, pues ha tenido que enfrentar toda esta serie de cambios ¿sabes? sí entonces sí o sea definitivamente la llegada de nuevas eh, nuevas personas en donde sea o sea tanto en staff como jugadores o sea es algo que que sí te representa, como te decía, una curva de aprendizaje, ¿no? Porque pues es, ¿sabes qué? A ver, es, vamos a reestructurar, vamos a empezar a hacer las cosas de esta forma, y pues sí, o sea, hay jugadores que están listos y tienen la madurez y, y, y tienen la disposición para que así como llegas, ahora le vas, nos ponemos a cambiar. Y hay otros que pues cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? O incluso el encontrar tú esa, ese punto de equilibrio. En, en, en el que todo empieza a funcionar bien, en el que se estableció ya como tal el programa, pues creo que toma un poquito de tiempo. Sin embargo, a pesar de la premura, a pesar de los cambios y todo eso, pues creo que el equipo está está encaminado en una buena dirección, ¿sabes?
0: Claro. Oye, ¿y tú qué, qué sentiste? Obviamente eh, vi que muchos... Aficionados fueron felices, para mí también me pareció algo correcto, eh, el hecho del regreso del cuerno, ¿no? Del SEM y y que, digo, al final de cuentas creo que todos nos habíamos ya acostumbrado a llamarlos borregos SEM, al final se hizo como anteriormente hace poco, no sé si hace un año o dos, eh, creo que fue en el 2019 si no me equivoco, que se... Trató de llamar Borregos México, pero al final como que nadie nadie lo cachó. O sea, yo seguí diciéndole SEM todo el tiempo. Y fue como, bueno, creo que pues a petición del público vamos a regresar a Borregos SEM, ¿eh? lo cual me parece correcto. Eh, y pues bueno, llega este regreso de, de cuestión de, del cuerno, ¿no? Que pues sí sabemos que hay mucha gente entregadísima, apasionadísima y que eso es como ay la nostalgia, ¿no? Justo en, en el sentimiento... Digo, no te tocó a ti vivir esta, esta parte, pero ¿cómo viste eh, el hecho de, de cambiar eso y regresar un poco a las raíces de lo que pues realmente representa este equipo para pues Liga Mayor?
2: Pues la verdad, excelente, pero o sea, digo, mira, yo te podría decir, yo estuve, o sea, estuve en Borrego estuve en Borrego México, ¿no? Eh, a mí me tocó justo toda esta etapa de transición, de cambio y. Pues yo te lo puedo decir, a lo mejor a, a, con un punto de vista muy personal, a manera muy personal, ¿no? Eh, en su momento yo como jugador, pues tú qué haces? Obviamente te pones la camiseta, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Este es mi equipo. Eh, nos, nos cambian el logo, pero pues yo me despierto, me voy a entrenar y las personas que están entrenando son exactamente las mismas, ¿sabes? Sí, claro. Entonces dices, pues ¿sabes qué? o sea Este es mi equipo y si cosas que yo no controlo, decidieron cambiarlo, pues ellos son mis hermanos, y no nada más porque un día tengamos un cuerno y nos, y nos llamamos Em, y al otro tengamos uno diferente y nos llamamos Meg, ya voy a decir, ah, no, ya no, este no es mi equipo, ¿no? Sí, claro. <risa> no, no los voy a desconocer, ¿sabes? Sin embargo, ahora ahora también que, que ya estoy como que de este lado, que ya, este, digamos, ya no estoy como de, de jugador, eh, y veo las cosas
1: desde un punto de
2: vista diferente, creo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de que el fútbol americano sigue, a pesar de que tú pasas, das tu vida, este vives cosas muy bonitas, aportas al, al equipo, pues las cosas siguen, ¿sabes? O sea, al punto en el que eventualmente tú sales, te integras a tu vida laboral y todo eso, y el equipo sigue Continúa. igual. Uh -huh. Sin embargo, creo que el SEM construyó un legado muy fuerte que se permeó durante mucho tiempo y por eso fue la resistencia al cambio, ¿sabes? Porque un programa, pues, con tanta fortaleza, un, pro, un programa con renombre, un programa, pues, no le puedes cambiar el nombre de la noche a la mañana y decir, ya, ya no está, ¿sabes? Sí, claro. O sea, es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Ajá, Entonces, justo. este te digo, a pesar de que las cosas cambian, de que las generaciones cambian, pues, ese legado, esa identidad, esa... Eh, ¿Cómo explicarlo? Incluso ese valor nostálgico, ¿sabes? Uh -huh. De decir, ¿sabes qué? Pues eh, es, el, es el Zen, es el cuerno, eh, te identificas con ellos. Y justo, pues gracias a Dios, todavía mantengo relación con algunos de los de los jugadores y platicaba con ellos. Y era lo que le decía: Mira, al final del día, eh, pues las estadísticas, las yardas, las elecciones, todo eso está muy padre y es un sueño tú como jugador hacerlo y te lo llevas tú te recuerdo, lo que verdaderamente perdura es lo que le dejas a tus compañeros, no lo que les enseñas a tus novatos. Porque eso, por ejemplo, yo en, yo en su momento, pues mi veterano me enseñó muchas cosas, este aportó mucho a mi vida, y eso eventualmente yo se lo intenté pasar a las siguientes generaciones, ¿sabes? Entonces eso es lo que verdaderamente es la esencia. Y eso es lo que verdaderamente hace un equipo tener tradición e historia. Entonces creo que el CEM es un equipo de mucha tradición e historia en ese sentido y por eso es, es muy bueno y a todo el mundo le encantó que regresara.
0: Justamente hablando ahora que lo mencionas de esa parte de pasar el legado, ¿no? Eh, ¿qué, claro. ¿Qué te siente, o sea, qué te hace sentir a ti, por ejemplo, ver como a, a este Alejandro Cruz, ¿no? La bala, que claro. pues ha sido... Un corredor bastante representativo, ¿no? Y que desafortunadamente la pandemia quizá nos quitó un año de poder verlo en su desarrollo y fue totalmente una revelación en el 2021 y hasta la fecha continúa pues dando mucho de qué hablar, ¿no? Y siendo un jugador también wow. insignia en lo personal y no es por quedar bien y nada, pero pues tú eh, <ríe> en tu momento también representaste algo así, al menos a mi punto de vista. Digo, sabemos que... Al final hubo algunas lesiones que mm, claro. interrumpieron tu desarrollo en la temporada. Pero a pesar de eso, yo creo que siempre ha sido alguien o un jugador, este o fuiste en su momento, que dio mucho, mucho para el equipo y por algo también, a pesar de que ya no estás, te seguimos viendo <risa> eh, eh, este, en el campus. Entonces, ¿qué representa para ti ver ese tipo de decir, ah, está ahí no un mini tú porque definitivamente no se trata de eso, sin embargo dices hay alguien que está corriendo la bola y que está haciendo un trabajo excepcional y que definitivamente, y esperemos, cuando él se vaya haya un sucesor, ¿no? O sea, sentir claro. que justamente se está pasando la la la, este, la, estafeta. la estafeta de una manera correcta.
2: Pues fíjate que la verdad en lo personal sí es algo, algo muy bonito y, y muy padre, ¿sabes? El... Eh, porque, te lo digo, por ejemplo, yo ni, en mi año de novato, pues mis veteranos eran Roberto González, el Pachuca, y el Coto, ¿no? Salvador Sierra. Sí, claro, este, que le damos a El Cacho también. Uh -huh. O sea, tuve una, una serie de, de veteranos que fueron muy exitosos, muy buenos, y que me aportaron muchísimo. este Y, y de este lado, por ejemplo, el verlos, tanto al Balita, como, como a Rocky, como a Emilio Matías. Este, yo desde, de, los veía yo desde que jugaban en, en, la, en la juvenil, y decía, órale, me gusta cómo juegan, ¿sabes? Claro, sí. Y, y como corredor, pues obviamente tienes el ojo fino, ¿no? Y, y su estilo de juego en particular siempre me gustó muchísimo. O sea, bien explosivos, habilidosos. Ese, de corazón, ¿sabes? De garra, que se dejan ir, que tal. Si tienen que cortar, cortan. Si tienen que pegar, pegan. Si tienen que correr así, velocidad, se escapan, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo desde que los vi como corrían en juvenil, dije, órale, estos niños, este pues están cañones. Y, y dentro de mí decía, qué padre, voy a poder compartir con ellos. este Aunque sea un rato, ¿no? Ya sí. después subieron a, a Liga Mayor y justo esto, digo... No, 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 no quiero colgarme ninguna medalla que claro no me corresponde. No. Son, son personas que tienen un talento increíble, ¿no? Que hubiera estado yo o no hubiera estado yo, hubieran destacado. Sin embargo, creo que sí. Pues también dije, bueno, lo que pueda dejarles, se, lo, se los voy a dejar. Y, y la verdad es muy grato, pues, el hecho de, de tú trabajar fuerte para aportar lo más que puedas al, al equipo y saber. Que eventualmente cuando tú ya no estés, alguien más va a hacer eso, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, obviamente, pues me emociona muchísimo verlos correr, verlos este eh, pues destacar, salir adelante, y creo que eh, justo te digo, eso fue lo que estaba platicando con algunos exjugadores, bueno, con algunos jugadores y con algunos exjugadores que pues dices, bueno, ¿sabes qué? Pues el, el puesto se queda en buenas manos, se puede pasar se puede continuar el legado no y no por decir que sea mi legado sino porque fue algo que a mí también pues de, de gracia se me dio y yo dije bueno pues yo también lo tengo que dar sabes claro y, y es y es bien padre bien bonito y y ser exitosos es como o sea sientes que una parte de ti todavía sabes o sea como sí sí eh, sí oye
0: ya está mi semillita está
2: exitosa ahí, ¿sabes? sí 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 claro totalmente
0: <risa> Sí. Oye, y tú que has estado también adentro Y has vivido tanto como ese año Que yo, puedo, o sea, de verdad no lo supero Así como el de las Águilas Watch en el 2016 Que dije, este fue el año glorioso Y de repente no, no pasó Y... Eh, Así justo eh, lo recuerdan en el 2018, ¿no? Que estos eh, Borrego Sem iban, iban así a tope, a todo lo que da y de repente se, se tropezaron en, en los playoffs. Eh, pero sí. justo que has vivido tanto las altas como las bajas del equipo, ¿cómo, ¿cómo consideras que se vaya a trabajar esta victoria si bien no fue como tan... Um, tan sabrosa si lo puedo llamar, ¿no? O sea, claro. eh, di digo, sí. la defensiva trabajó bastante bien, hizo lo suyo pero también ofensivamente como que te quedan ahí como sabores insípidos por la forma en cómo se dio el juego. Sin embargo, pues bueno, al final se consiguió el objetivo que era ganar. Eh, ¿Cómo crees que vayan a trabajar esta victoria para eh, darle la vuelta a la página? ¿no? O sea, todavía estamos en un buen tiempo para ahora sí que hacer el regreso. Eh, ¿Cómo claro. crees que puedan trabajar esto para lograr los objetivos de al menos ahí con la garra este rasguñar la postemporada?
2: Pues creo que, fíjate, Esther, que eh, justo igual estaba pensando y siento que, por ejemplo, los ves jugar, lo, lo ves o sea, ves las cosas y dices, no, pues tú por poquito, no, ahí van, muy bien, ¿no? Sí. Pero también, o sea, justo como con esta experiencia eh, me remonté yo, por ejemplo, al 2016, el primer año de Borregos México, que, o sea, si tú te pones a ver ese, ese año los calendarios de Borregos México eh, fue la peor temporada que tuvimos un partido nada más uh -huh. pero si tú ves partido a partido era de que igual o sea nos habían ganado por un toque por okay. un gol de campo
0: okay, ¿sabes? okay sí sí o
2: sea si tú fue una temporada pésima no y de ahí como que todo se, se, se desmoralizó bastante pero si tú ves los los resultados partido a partido era así de que pues, nos ganaban por un touchdown o por una patada, o, ¿sabes? O sea, sabe que se definían. Entonces, algo que yo veo diferente es justo la mentalidad de, de los chavos, que ahora los veo que, pues, poco a poco, cuando se va cambiando la cultura, cuando se van alineando las cosas, pues empiezas a, a, a tener jugadores que solitos levantan la mano, ¿sabes? Sí. Y que dicen, órale, va, yo jalo y, y soy proactivo y... Y, y dejo de tomar nada más mi rol como jugador egoísta y me pongo un rol este de, de ahí pues, de colaborador y, y no solamente este le dejo toda la chamba al coach, sino que yo también motivo a mis amigos y yo también les enseño, y yo también los corrijo y si tengo que regañarlos los regaños, ¿sabes? O uh -huh. sea, y si veo que están haciendo las cosas mal, lo hago. Entonces hay veces, creo que en todos los equipos existen ese tipo de jugadores, pero la realidad es que hay muchas veces que son los menos, ¿sabes? sí y, y, cuando se empieza a cambiar es cuando pues, se empiezan a convencer poco a poco y se vuelven los muchos <risa> entonces ahora, ahora puedo ver o sea indistintamente de, de los resultados lo que puedo ver es esa ese cambio en su mentalidad, ese cambio en su actitud que ya se están creyendo, creyendo las cosas les ha sí es una realidad, o sea, y es algo que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? o sea el hecho de pues no acostumbrarte a perder, ¿no? O sea, no acostumbrarte a, a quedarte ahí en la línea. Uh -huh. Porque pues hay jugadores que pueden aguantar las derrotas y seguir trabajando sin importar, o sea, el resultado. O sea, yo hago las cosas bien, si me va bien o si me va mal, no me importa, ¿no? Sí. Pero en general un equipo hay veces en que no se puede decir que todos lo pueden hacer, ¿no? Claro. Entonces creo que justo tienen que, que seguir trabajando en esta área. O sea, ¿ya, ya lo vieron? ¿Ya lo hicieron una vez? Lo pueden seguir haciendo y, y, como te decía, hasta el final del día es, es creértela, ¿no? Y creértela no nada más es decir, ay, sí, yo soy don Pregón. <risa> o sea, sí, no, sí, o sea, sí. creértela es decir, ¿sabes qué? Soy un atleta, soy un jugador de fútbol americano, de Liga Mayor, soy, o sea, esto no es cualquier cosita, es alto rendimiento y me voy a disciplinar, ¿sabes? O sea, creértela es decir, voy a comer bien, creértela es, voy a dormirme temprano, no me voy a ir de relajo voy a exhortar a mis compañeros, voy a poner ejemplos del gimnasio, voy a bajar y voy a trabajar, voy a ser un jugador coachable, o sea, eso es creértela, eso es verdaderamente participar, porque si no, ni siquiera intentas, o sea, ni siquiera estás intentando, ¿sabes? Sí, claro, Entonces, totalmente. Creo que deben de seguir con ese ímpetu que tienen, con esa con, con ese trabajo que han, que, que han estado haciendo y seguírsela creyendo de que tienen de, de, de verdad todo para ser muy exitosos este, y, y no estoy hablando de forma romántica o sea es lo que te digo. a lo mejor antes cuando era jugador pues sí no siempre decía no vamos bien no aunque fuera todo mal pero pero no o sea de verdad ahora que estoy de fuera evidentemente hablo con amor pero también siendo imparcial creo que creo que tienen todo para ser para un programa exitoso y para para retomar ese legado que, que significa pues borrego sem sabes
0: sí sí Sí, hay de dónde, hay de dónde. Oye, y ya para finalizar, este, platicarle a la gente que nos está escuchando y a mí también. Este, ¿qué, qué planes para ti? ¿en dónde estás trabajando? ¿y en qué momento te voy a reclutar para algún equipo de la LFA? Esa es la esa es la pregunta que yo mantengo y sigo persiguiéndote todos los años desde que terminaste tu elegibilidad de Liga Mayor. ¿En qué momento te voy a ver de nuevo con hombreras y casco, por favor?
2: Mentira, eso sí, mentira no es,
0: ¿eh? Que lo sepa todo el mundo. Sí, sí.
2: sí. Este, pues fíjate que ahorita estoy... Eh, chambeando en el corporativo de Liverpool. Perfecto. Eh, pero hubo un rato que sí me alejé un poquito de, de todo. Estuve chambeando en, en Hidalgo, como que me desconecté. Ahorita ya dije, no, ver, regreso, ¿no? Okay. Este, y fíjate que sí, o sea, en su momento, cuando yo terminé Liga Mayor, pues esto termino así, último partido en el Chem. Tengo la lesión de, de Liz Frank, se me rompen los ligamentos de mi pie izquierdo. Este tres meses en cama, me operan, dos veces tengo, me ponen placas, tornillos, y pues, sí, mira, tuve muchas lesiones en mi trayectoria.
0: Por cierto, Solo... un codo que sigo todavía impresionada y que creo que jamás en mi vida se me va a olvidar.
2: <risa> este, se me, o sea, tuve, se me rompió mi, mi tenón de Aquiles en mi segundo año y te podría decir que la rehabilitación, de les no es fácil y esta no manches, esta estuvo súper cañona, eh, sí no, o sea, no, no te voy a mentir eh, sí, obviamente pienso, me visualizo abrochándome, siempre yo me abrochaba mis sacos cuando estaba en, en el locker y como que en ese momento era el momento en donde como que yo caía en cuenta ¿no? y justo cuando me, me acuerdo abrochándome mis hechos decía, ¡ay, qué padre! ¿no? y le daba gracias a Dios porque podía estar aquí, a jugar. ¿no? Uh -huh. este... Entonces, obviamente, me vuelvo a imaginar abrochándome mis tachos, ¿no? <risa> y, y poniéndome mi casquito y todo y, y salta a mi corazón. Pero, pues, eso yo sé que es porque pues soy un jugador de fútbol americano, ¿no? O sea, aunque lo dejé de practicar, nunca lo voy a dejar de ser. Sé que voy a tener 60 años y me voy a acordar de cuando me abrochaba mis tachos. <risa> y voy a decir, ¡oh, le traigan un casco! ¿no? Este, eh, sin embargo, ahorita sí... Sí, o sea, lo, lo pienso y mi corazón salta, sí me gustaría hacerlo, pero sí tengo que ser, pues justo eh, con, con las ganas de, de cuidar mi cuerpo, que tuve muchas lesiones, tengo que ser yo bien imparcial en eso, o sea, como que hacer un poquito a un lado del corazón. ¿Qué, ¿Qué son mis planes ahorita? Eh, operarme mi pie, eh, quitarme las placas, porque gracias a Dios, gané bien. Qué bueno. este, me, me lo tienen que quitar para que, porque si sí me restringe un poquito la movilidad, puedo tochear, ¿no? Dominguero, <risa> pero pero tengo que, que quitarme, recuperarme y de ahí evaluar. O sea, si verdaderamente me siento apto para competir y para aportar, ten por seguro que, que ahí voy a estar.
0: Uy, ojalá <risa> lo pero... voy a decretar con todas las fuerzas del mundo. <risa>
2: <risa> pero, pero igual, si no se sé llegara a dar, la verdad, estoy. De, de verdad que mi, mi etapa de jugador de fútbol americano de liga mayor la disfruté al 100% de verdad, sacrifiqué todo lo que tenía que sacrificar dejé de ir a donde tenía que dejar de ir, o sea, lo viví al 100% entonces, se podría decir que me quedaría en paz y también mi objetivo a largo plazo es poder este, jugar con mis hijos cuando yo esté viejito, ¿sabes? <ríe> o sea, también quiero ser un papá ahí que eche el tochito con sus hijos, que juegue con ellos, que salga y todo eso, y pues, el americano a veces te pasa la factura, ¿no? Entonces, claro. quiero quiero ser yo diligente en ese en ese sentido, porque pues sí me, me encantaría este estar viejito y, y todavía moverme para disfrutar a mis hijos, pero te digo, o sea, es prepararme y pues como, como siempre lo hice con esa mentalidad de, a ver, pues si me voy a preparar, me sí, voy a hacerlo preparar bien, ¿no? Claro. Al 100. Y para entrarle, porque si voy a estar a medias o siento que voy a ser ahí quinto equipo o así. Pues, vale.
0: <risa> jamás, jamás lo no, no serás.
2: <risa> no, sé, sí, si así, no, no te digo que lo descarto, si sí es algo que está dentro de mis planes, pero también es algo que reconozco que está en manos de Dios, que a mí me toca chambearle, que me toca echarle ganas, pero ya si se da o no se da, se abren las puertas, pues solamente pues Dios lo decide, ¿no?
0: Con este público... <risa> Me está todavía abriendo la puerta para que yo siga insistiendo todos los, <risa> o al menos una vez al mes o cada seis meses, de preguntarle cómo va. Eh, pero ah, <risa> pretexto perfecto para iniciar la conversación y obviamente digo no no mucho, pero lo poco que también tuve la oportunidad de verte eh, disfruté mucho como este jugabas el, este deporte y así sea que pueda volver a verte en la LFA que yo siempre trato de reclutar a todos las personas que siento que valen la pena tanto como seres humanos como jugadores a esta liga, entonces por eso te estoy haciendo la invitación eh, también estaré feliz y no es, seguiremos estando felices porque pues bueno al final este eres una persona que también vale mucho. Entonces, justo también eso es algo que mm, a veces cuesta trabajo como que enseñarle a los jugadores, ¿no? Que no es ser un gran jugador, sino ser un gran ser humano. Y creo que eso es claro. algo que tú has logrado establecer en tu desarrollo y crecimiento como hombre de valor. Ajá, muchas
2: gracias. <risa> muchas gracias. Y la admiración es mutua. Ay. De verdad. Ya vamos a llorar <risa> en este momento. <risa>
0: Bueno, este, antes de ponernos más sentimentales, eh, te agradezco mucho el haber estado, el, el haber también aceptado pues este espacio para hablar de los viejos tiempos, de los nuevos tiempos y también darme un cachito de, de tu día para platicar sobre sobre esto y tener una conversación, como siempre, muy grata y de mucho chisme. Pero este muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: No, muchísimas gracias a ti, Fer, de verdad. Y esto es, es con gusto el... el, el la, la chamba que estás haciendo yo ahí te invito, te exhorto a que, a que no lo sueltes, no lo dejes, estás haciendo algo increíble por el por el fútbol eh, nacional y, y, y qué bonito Feri, de verdad, en lo que te pueda ayudar, lo que te pueda aportar eh, en, en todo esto, con gusto, con gusto.
0: Va, perfecto. Ya se me va a salir una lagrimita, así que vamos a cortarle. Este, que tengas un muy bonito lunes y, y nos estaremos poniendo en contacto, ya sabes, una vez al mes, al menos te voy a preguntar ahí cómo va todo. Te mando un fuerte abrazo, Sam. Yo también,
2: pero un abrazote y saludos a todos los. Los escuchas.
0: Perfecto. Adiós.
2: Bye bye,
0: Ter. muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Ya estamos entrando al último bloque del programa. Y justamente como ya todos están acostumbrados, si no uh, lo habían escuchado sean bienvenidos, espero que les esté gustando. Obviamente me pueden dejar sus comentarios a través de mis redes sociales de qué es lo que les está pareciendo todo este tipo de programas. Ya es el cuarto episodio oficial y estoy muy contenta al respecto. Así que antes de pasar a lo que serían los siguientes juegos de este fin de semana, obviamente les tengo que dar pues los resultados de la conferencia nacional en donde se dio el duelo de invictos, eh, justamente el viernes por la tarde, a las 2 de la tarde, allá, eh, pues en la casa de, de los toros salvajes de Chapingo, donde recibieron a los tecos eh, de Guadalajara. Y, bueno, lo yo digo, y todos dicen y todos decimos y así, ¿no? Eh, ahorita existe una tecosmanía porque los tecos continúan invictos, vencieron 24-8 a Chapingo, eh, y, y bueno viene bastante bien yo creo que hay mucho que mencionar sobre este equipo la ofensiva ha estado trabajando de una manera agresivísima o sea es impresionante es pura poesía lo que se está cocinando en la parte ofensiva de los tecos de Guadalajara por otro lado, las Panteras del siglo XXI obtuvieron la victoria ante los Lobos de la Universidad Latinoamericana, 29-9. Y las Islas Watch, otro equipo de la Nacional que continúa invicto esta vez. Bueno, aquí voy a hacer una este, observación porque los Zorros CETIS de Mexicali sí perdieron, sin embargo ha sido el primer equipo hasta el momento que... Nada más permite 22 puntos a las Águilas Watch. Porque si ustedes recuerdan, desde que inició esta temporada, las Águilas Watch han estado metiendo más de 40 puntos por partido. Entonces, este marcador quedó a favor de las Águilas 22-13. O sea, solamente 22 puntos. Estuvo estuvo nice, estuvo nice. Pero bueno, estos, estas Águilas continúan invictos en la... Eh, Conferencia Nacional, así como Tecos En la Conferencia Nacional Centro Son el único equipo que no ha perdido Y no sabemos hasta qué momento este, puede cambiarse la historia Y quiénes van a ser los héroes eh, Que le arrebaten este la marca y racha ganadora a estos dos equipos La verdad es que no sé si vaya a existir ese escenario Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Nadie, nadie sale a jugar para perder entonces, este creo que va a estar bastante llamativo lo que se pueda escribir en las siguientes jornadas. Los búhos eh, continúan eh, recolectando Ws al ganarle 16-7 a los frailes. Los correcaminos por la mínima 18-17 a los cardinals del Bajío. Los lobos de Coahuila, que este también fue un juego bastante... Pues importante, ganó 21-13 a los Leones Cancún y Leones Anagua Querétaro venció 28-7 a los Red Wolves. Y así las acciones de la conferencia nacional. Por otro lado, hablando también de los invictos y todo este, este show de los equipos que no han probado la derrota. En la cuestión de los 14 este, grandes, tenemos ahí las blancas. Y a Borregos Monterrey con la misma marca 3-0 en el grupo oro de la conferencia de los 14. Y a Auténticos Tigres con una marca de 4-0. Y así como Borregos Puebla 3-0 en el grupo a azul. Entonces, así es como. Pues estos equipos que, que padrísimamente no han perdido en, este, en, este, en lo que va de la campaña, ¿no? Vamos a ver que, cómo termina todo este. este espectáculo Y obviamente pues eso les beneficia para tener un lugar más más agradable en la cuestión de, de los playoffs Entonces las actividades de los siguientes, bueno más bien de este fin de semana En la cuestión de la nacional, de la conferencia eh, centro Tenemos a los frailes recibiendo a los Leones Anagua Querétaro los Red Wolves reciben a las Panteras del Siglo XXI este sábado 8 de octubre. Los Toros Salvajes de Chapingo reciben a los Búhos del Instituto Politécnico Nacional. Los Tecos reciben a los Halcones de la Universidad Veracruzana. Y, uh, ah, no, espérense, creo que aquí hubo un malentendido porque, miren, esta puede ser mi queja hacia Perdón, yo sé que mi, mi, este, mi espacio, mi buzón de quejas Normalmente lo abro en, en el primer bloque del programa Pero ahorita me acabo de acordar Más bien, si no me equivoco Los tecos van a recibir a los lobos de la ULM Porque... Ay, no estoy segura, ya estoy muy perdida Creo que sí tienen bye Es que, bueno, para no confundirlos a ustedes La semana pasada decía que los halcones iban a visitar a las panteras del siglo XXI y hablando con el head coach de los lobos, pues me dijo que no, que ellos iban a jugar contra las panteras del siglo XXI y que más bien halcones descansaba. Yo creo que ya lo ya lo actualizaron porque por eso ya parece como que así el asunto, ¿no?, <risa> odiamos aquí Y bueno, por el otro lado, igual en la conferencia nacional, los zorros de Mexicali reciben a los indios de Ciudad Juárez, los lobos de Coahuila reciben a Borregos Querétaro. Ese es otro de los duelos importantísimos y probablemente de los juegos que van a marcar muchas cosas en playoffs para esta conferencia nacional. Sabemos el peso que tienen estos dos equipos y la victoria... Para cada uno va a ser bastante significativa. Por otro lado, las Eagles Watch reciben a los potros Sitson. Los Leones de Cancún reciben a los Cardinals del Bajío y descansa corre caminos. Ahora, de los 14 grandes, chon chon chon. <risa> Vienen las revelaciones. Lo que estábamos pidiendo. Corregos Monterrey va a recibir a las Águilas Blancas el 7 de octubre a las 7.30 en el Estadio Panorte. ¿Qué podemos esperar? ¿Partidas o desafortunadamente no muchos tenemos Skype. Eh, bueno, un juego que va definitivamente a poner en tela de juicio si la ofensiva de Águilas Blancas realmente es tan agresiva como se pinta en las estadísticas, ya que va a enfrentar a una defensiva pues bastante competitiva, bastante física como lo es Porregos Monterrey. Y por el otro lado, miren, yo honestamente siento que la defensiva de Águilas Blancas es cumplidora y que quizá vaya a tener ciertos conflictos Allá en el Estadio Banorte Entonces vamos a ver qué tanto pueden sí ajustar Qué tanto sí pueden frenar El ataque tanto aéreo Con Luis Pulido entre otros Y pues mi, mi kit Cobarrubias, ¿no? que también es alguien que ha estado destacando en estas jornadas Y otro que partido que también aquí siento que va a estar muy interesante a su vez Es Pumas de Ciudad Universitaria, recibiendo a los aztecas de la Utlap. Como lo escucharon con la entrevista de Esteban Dijo que su marca o su propósito era este llegar 3-1 al Olímpico y lo cumplieron Así que, pues vamos a ver, esto va a ser una prueba de fuego para muchas áreas y muchas unidades de ambos equipos, ¿no? En la cuestión de, pues como se ha visto, la el ataque aéreo. De los aztecas de la UDLAP y va a poner como al tú por tú a varios a varios hombres del perímetro de, de los Pumas, ¿no? Y por el otro lado, vamos a ver qué tanto la online puede contener a la de a la línea defensiva de los Aztecas, que ha sido un dolor de cabeza para varios corebacks. Entonces, este yo creo que va a estar, va a estar bastante interesante. Los aztecas vienen a la alza y Pumas CU cumpliendo con, con lo que deben de, de hacer. Eh, por otro lado, los Leones Anahuac van a recibir a los borregos de el Tec Ciudad y eh, Puma Zacatlán recibirá, quién sabe dónde todavía, a Borregos Guadalajara, así como Borregos Puebla, que ese también va a ser un duelazo, va a recibir a Burros Blancos y los Borregos Sem reciben a los Potros Salvajes, igual otro Friday Night Lights. Muy bien. Y los, bueno, los equipos que tienen descanso son los auténticos Tigres y los Linces de Bueno, del Valle de México, bueno, los linces México, ¿no? Eh, por ahí también, este, afortunadamente, los auténticos tienen pues una semana de descanso bien recibida, para, pues obviamente, descansar algunos músculos y preparar para el cierre de la, de la campaña. No olvidemos que ellos también tienen un, una, un closure de la temporada regular, que es el clásico regio definitivamente ese juego va a estar pues muy interesante porque aquí se abre la, la, la interrogante de si los dos equipos de Monterrey van a llegar invictos a ese clásico y eso va todavía a prender más furor a lo que nos espera en el Gaspar más Entonces vamos a tener otro Friday Night Lights en el, en el estadio de Borrego Sem y eso me, me da bastante gusto porque, bueno, aunque las fotos no son lo máximo por el tema de la iluminación, el ambiente que se hizo, el ambiente, pues sí, está padre, ¿no? Eh, vamos a ver qué tal, cómo se Pinta a todos y Potros, este, bueno, después de ese descontón que recibió, logra concretar algo un poquito más este interesante para el juego de Borregos eh, SEM. O, o los Borregos SEM van a poder establecerse un poquito mejor a la ofensiva, ¿no? Vamos a ver qué, qué procede ahí. O sea, hay juegos, hay juegos llamativos. Burros contra Borregos Puebla, les digo. Y... Esos tres yo creo que son como los más destacados, entonces pues así estuvo, esas son las acciones, eso fue lo que sucedió este fin de semana con muchas cosas por hablar y esto es lo que nos, pues, mmm, nos tendrá este próximo fin de semana en Liga Mayor. Y como les digo, o sea, quizás sí fue la, la, la jornada del bajón, porque bueno, nada se compara a los tres partidos que tuvimos eh, al principio de, de esta campaña, ¿no? Entonces, pues bastante, bastante agradable todo lo que se ha estado preparando en Liga Mayor. Así que bueno, les recuerdo mis... Redes sociales para que me sigan, ahí ya saben que hay diverso contenido dependiendo de cada red social, eh, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok como reportera de bolsillo y en Twitter me pueden encontrar como de bolsillo para que se arme el chismecito del fútbol americano, de la NFL también, también se habla de, de esa liga, me falta la NBA pero bueno, este... Ahí voy, ¿no? Trato de ir paso a paso. Y muchísimas gracias por haberme acompañado en este, en este cuarto episodio del podcast de Bolsillo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Nos vemos en, en los estadios, obviamente. No olviden eh, continuar apoyando este fútbol nacional que es hermoso. Bellísimo, es bellísimo. Así que vamos a ver qué nos tiene preparado. Eh, pues ahora esta nueva jornada de de Liga Mayor. Les mando un fuerte abrazo, cuídenseme mucho y también disfruten el Monday Night Football. Adiós.